0: Planeta Radio Izvoare de filozofie Bun găsit, dragi de filozofie, la microfon Constantin Aslam, în regia de emisie, colega noastră Alexandra Mocreș. Așa cum știm cu toții, una dintre cele mai încăpățenate probleme pe care le pune în fața noastră istoria gândirii filozofice și, în fond, orice abordare istorică a fenomenelor culturii, vizează enigmaticul raport temporal dintre continuitatea și discontinuitatea lumii și fireștea ideilor. Dacă totul curge, cum inspirat spunea Heraclit, atunci cum se explică faptul stabilității lumii? Ce rămâne și ce se pierde? Există oare un substrat al acestor transformări? Ei bine, vom adaga această problemă, raportul dintre continuitate și transformare, în dezbaterea de astăzi, nu într-un mod abstract, ci plecând de la un caz filozofic particular, respectiv de la gândirea celebrului filozof german Gottfried Wilhelm Leibniz, 1646-1716. Amorsa dezbaterii de astăzi o constituie o recentă lucrare apărută în limba engleză la prestigioasă editură germană springer Verlag cu titlul Metafizica lui Leibniz și adoptarea formelor substanțiale între continuitate și transformare, lucrare ce cuprinde o serie de articole științifice semnate de profesori și cercetători de la mari universități din Statele Unite ale Americii, Italia, Canada, Finlanda, și coordonată de cercetătorul și filozoful Adrian Niță, conferențiar universitar doctor la Universitatea din Craiova, președintele societății Leibniz din România, invitatul ediției de astăzi a emisiunii. Îl salut pe domnul profesor Adrian Niță în numele dumneavoastră și al meu. Bună ziua și bine ați venit! Stimate domn profesor, vă propun să începem cu un moment descriptiv, adică să facem o prezentare neutrală a lucrării și apoi să începem dezbaterea propriu-zisă de astăzi.
1: Sunt într-adevăr autor foarte cunoscut și foarte mari în domeniul studiilor la emițione. putem să spune că sunt cei mai mari din lume, probabil cei mai mari din țările lor. Daniel Garber e cel mai cunoscut, nu numai din ceea ce privește publicarea mai multor lucrări dedicate lui Leibniz în ultimii 20 de ani, 20-30 de ani, dar și pentru că vine în fiecare an la școala de vară dedicată secolului XVII pe care organizează mai nou Universitatea București împreună cu Universitatea Princeton. De asemenea, Roger Ariu de la Universitatea Florida este un nume foarte important în domeniul studiului secolului XVII. Este coautorul enciclopediei secolului 17. Împreună cu Dan Garber a făcut și un volum de scrieri filozofice din opera lui Leibniz, în limba engleză. De asemenea, din Canada, ați amintit și dumneavoastră de la Universitatea McMaster, din Hamilton, Ontario, Richard Arthur, În special, el este ocupat de filozofia științei, de spațiu, de timp, are câteva lucrări să zic așa, clasice în domeniul studiului filozofiei timpului. Aici discută despre mișcare. Din Italia, Stefano Di Bella de la Universitatea Milano și Enrico Passini de la Universitatea Torino. De asemenea, Paul Lodge de la Oxford, Colegiul Mansfield, și Pauline Feimister de la Universitatea din Edinburgh. De Andreas Blanc nu cred că am vorbit, este de la Paderborn University din Germania. E autor al mai multor cărți despre Leibniz, cred că sunt vreo 5 sau 6 cărți dedicate lui Leibniz și, în general, secolului XVII. Polin Femister de la Edinburgh este autoarea unor cărți despre filozofia naturală și despre lume în general, deci despre substanța corporală la Leibniz. Cred că una sau două dintre ele au apărut chiar aici, la Springer. Iar din Finlanda, Marcus Roinila, cercetător la Academie și de anul trecut este profesor la Universitatea din Helsinki.
0: Cum izbutește un profesor, un cercetător ca dumneavoastră român să publice la o astfel de editură atât de prestigioasă, atât de cunoscută?
1: Editura, într-adevăr, este foarte mare, a doua sau a treia din lume. Eu, tocmai de asta, am și ales să colaborez cu ei și uh, ideea e foarte simplă. Trebuie spus și că nu se plătește ca să publici o carte, cum e cazul cu multor altor edituri, Trebuie să plătească autorul pentru asta. din potrivă. Autorul este răsplătit. În pregătirea acelui colocviu pe care l-am făcut în 2013, am luat legătura cu editura de pe internet, le-am trimis o ofertă, apoi ei mi-au trimis înapoi o altă formă, am descris participanții, am descris ceea ce vrem să facem și s-au arătat interesați de lucrare. Apoi am făcut contract, apoi după Cologview lucrările îmbunătățite le-am strâns la un loc, am unificat notele, bibliografia și, mă rog, am pregătit manuscrisul pentru a fi publicat. Ați făcut introducerea? Nu mai vorbesc de introducere și de textul meu. Și le-am trimis lucrarea. Ea a fost evaluată, s-au primit observații, s-au introdus acele modificări. Procesul e destul de complicat destul de lung. Iată, a durat doi ani de zile pregătirea apariției acestei cărți. Îmi
0: închipui, domnule profesor, că ați făcut un efort considerabil de unificare a textelor. Volumul are, nu mă îndoiesc, o unitate internă, nu-i așa?
1: Problematica adoptării formelor substanțiale este aceea care a ținut toate textele la un loc. Avem discuții despre contextul adoptării formelor substanțiale, despre locul acestei, acestui moment în opera lui Leibniz și despre semnificația lui, adică dacă este o continuitate sau o discontinuitate în gândirea lui. Din punctul ăsta de vedere, Textele toate sunt tematice din punctul acesta de vedere, e o unitate, poate mai puțin textul lui Paul Lodge, este despre substanțele corporale, iar textul lui Dan Garber vine nu despre momentul 678-679, ci este în legătură cu un alt moment de discontinuitate, Garber este printre puținii care susține că este o discontinuitate. Vă propun să nu intrăm în
0: chestiuni foarte tehnice, stimate doamnă profesor, cert este că această personalitate cu preocupări enciclopedice, a fost inginer de mină, inginer mecanic, geolog istoric, paleontolog, arheolog istoric, metafizician-filozof, mă opresc aici, prin urmare iată că acest mare gânditor Leibniz, un om care a dominat gândirea secolului al XVII-lea, ne transmite nouă, comunității cercetătorilor specializați, ne transmite nouă o serie întreagă de provocări teoretice. Noi nu discutăm despre Leibniz numai așa, într-o ordine istorică și nu facem o poveste, ci pur și simplu Leibniz Aduce vremurilor noastre o serie de provocări și mă gândesc că poate principala provocare pe care o dezbateți dumneavoastră e provocarea sufletului.
1: Provocarea la care faceți referire trebuie văzută într-un sens unitar, pentru că era clar că erau probleme care îl frământau pe Leibniz și la care el încerca să aducă o soluție. A fost și atomist, a fost și aristotelician, a fost fermecat și de moderni. Newton a avut, de asemenea, o mare influență asupra lui. Deci a fost un om al epocii sale, un om modern, în sens de plin al termenului. În același timp, prin adoptarea formelor substanțiale, revenea pe poziția aristotelică, pentru că teoria formelor substanțiale este o teorie aristotelică, scolastică, mă rog, pusă de Thomas de la bazele filozofiei catolice.
0: Și care constă în...
1: Formele substanțiale sunt, cum să spun, oarecum corespondentul sufletului. Forma substanțială este ceea ce unifică, ceea ce ce reprezintă temeiul unei ființe vii, sufletul în cazul de față, dar dacă privim într-o altă perspectivă, e chiar sufletul. Pentru că sufletul este cel care este totul, ca să zic așa, după acești oameni, în ceea ce privește o ființă vie. Deci asta este forma substanțială. Ulterior, termenul a fost la Leibniz, s-a transformat în s-a transformat în ghilimele, în substanță corporală și apoi în monadă. Deci sunt etapele anterioare ale gândirii sale metafizice.
0: Prin urmare, el folosește termenul de suflet în sensul în care folosim noi astăzi în științele cognitive, de pildă, termenul de minte?
1: Într-un sens. A folosit chestia asta într-o perioadă, eu asta am arătat în textul meu, dar datorită presiunii venite probabil în limba franceză în care termenul am nu mai poți să-i spui că e minte, poți să-i spui spirit. Dar e foarte îndepărtat de minte Și atunci el începe să folosească mai mult termenul suflet Dar datorită încărcăturii teologice a acestui termen A vrut să-i dea o nuanță metafizică, să zic Și l-a numit formă substanțială Iar ulterior l-a numit monadă
0: Și l-a numit formă substanțială în ideea că Leibniz avea convingerea că sufletul nostru e nemuritor
1: Da, e partea care asigură nemuri, nemurirea Care asigură unitatea, care asigură identitatea Partea de materie și de, cum să spun, de corporalitate e cea care pierde, cea care se schimbă, cea care se modifică și schimbă caracteristicile, pe când unitatea și identitatea noastră ca substanțe, a oamenilor ca substanțe, o reprezintă tocmai forma substanțială, adică tocmai sufletul.
0: Așadar, poziția lui era cam aceasta, ca să o recompune pentru ascultătorii noștri. Rațiunea noastră este izvorul cunoașterii. Leibniz era un raționalist și el vorbea despre raționalitatea lumii, dar în același timp cu ajutorul rațiunii noi putem argumenta teze apărate de credința creștină, de teologie, anume că sufletul omenesc este nemuritor.
1: Da, trebuia demonstrat lucrul acesta. Iar asta este foarte complicat din punctul de vedere al, cum să spun, al cunoașterii. Oamenii au o cunoaștere limitată, o cunoaștere finită. A spune că cunoști ceva E foarte greu din punctul ăsta de vedere, cunoști prin experiență, vreau să spun. Da. E foarte greu din punctul ăsta de vedere pentru că înseamnă să prelungești cunoașterea la infinit. Nu o nu niciodată. Mereu ai nevoie de alte observații, alte propoziții pentru a întemeia unele. Nu e ca la matematică. 2 plus 2 egal 4 și nu mai depinde de nimic altceva adevărul acestei propoziții. Deci este cunoscut a priori. Da. E un adevăr necesar. Prin urmare, trebuie găsite niște instrumente încât noi ca oameni Cunoașterea umană să poată să demonstreze nemurirea sufletului, identitatea, existența, nevoia de pedeapsă și de recompensă, până la urmă faptele bune și rele, trebuie să le avem un corespondent și să legăm etica de metafizică, metafizica de logică. Da, Lucrurile sigur. se leagă
0: Se leagă între ele, cum asta. gândește Kant, dacă pleci de la premiza că sufletul nu este nemuritor, atunci nu mai poți să vorbești de justiție divină. Și în ultima da. instanță, lași ca faptele netrebnice ale oamenilor să rămână nepedepsite. Lucrul acesta este foarte greu de acceptat. Era foarte da. greu de acceptat pentru Leibniz, poate și pentru mulți dintre noi. Nu?
1: Da, lucrurile sunt foarte complicate și, cum să spun, au această încărcătură teologică, dar nu numai. Nu trebuie uitat faptul că el voia să rezolve, să elimine disputele teologice. Erau foarte mari în Germania acelor vreme.
0: Să ne amintim, ascultătorilor, stimate domnul că suntem într-o perioadă de după războiul de 30 de ani, 1618-1648, un război care s-a încheiat cu un edic de toleranță și că principala problemă problema epocii în primul rând a lui Leibniz era aceea de a discuta Natura unitară a divinității. Probabil că acestea au fost și motivele pentru care Leibniz a insistat să se creeze Academia din Berlin, locul în care să aibă loc dezbaterile privind unitatea lui Dumnezeu, unitatea ființei divine.
1: Într-adevăr, așa este, trebuia să să dea o unitate și să discute despre lucruri într-un sens de unitate, nu în fiecare land să aibă ideile lui și concepțiile lui și atunci să se războiască în idei cu toții. Tocmai asta este ideea, iar el era un spirit foarte irenist, foarte împăciuitor, în sensul că dorea să elimine aceste neînțelegeri tocmai prin intermediul instrumentelor metafizice și logice. Să stai la masă, să calculezi, să discuți rațional, să aduci argumente și atunci disputele, credea el, vor înceta. Izvoare
0: de filozofie Cu Constantin Aslam Dragi ascultători, urmăriți o dezbatere înregistrată pe care o realizez cu domnul Adrian Niță, conferențiar universitar doctor la Universitatea din Craiova, președintele societății Leibniz din România, pe tema raportului dintre continuitate și transformare în gândirea filozofică. Amorța dezbaterii de astăzi o constituie apariția unei lucrări insolite, dedicată gândirii lui Leibniz, tipărită de curând în limba engleză la prestigioasa editoră germană mana Springer Verlag cu titlul Metafizica lui Leibniz și introducerea formelor substanțiale între continuitate și transformare, o lucrare ce cuprinde o serie de articole științifice semnate de profesori și cercetători de la mari universități din Statele Unite ale Americii, Italia, Canada și Finlanda și coordonată de invitatul nostru din studio Studiile dedicate lui Leibniz, inclusiv dumneavoastră, stimate domnule profesor, subliniați în introducere la lucrarea metafizică, prin urmare, studiile dedicate lui Leibniz sublinează că există trei perioade mari în gândirea lui. Această lucrare pe care dumneavoastră ați editat-o împreună cu colegii noștri din străinătate, la ce perioade se referă?
1: E un moment în tranziție acesta, 678-679, dar cu precădere interesează studiile de tinerețe. Deci metafizica de tinerețe. Dar de maturitate nu e nici rău să spuneți așa în sensul că se face trecerea spre cealaltă metafizică, cealaltă în ghilime. V-am spus, curentul dominant este că există unitate și continuitatea acestei gândiri. Deci că în momentul adoptării formelor substanțiale da. nu e o ruptură. Numai Dan Garber crede că e o ruptură. Dan Garber și foarte puțini oameni din literatura secundară consideră că e o ruptură Adoptarea formelor substanțiale.
0: Da, dumneavoastră, și în monografia pe care a scris-o despre Leibniz și în lucrările pe care vi le-am parcurs, susțineți că sistemul de gândire a lui este precum o rețea, cam cum ar fi internetul, o rețea indefinită de idei și că orice fel de lucrare este asemenea unei holograme.
1: Sunt germeni în fiecare, într-adevăr, dar o privire atentă arată o evoluție evidentă. Acum, cum interpretezi acea evoluție? Ca o continuitate sau ca o discontinuitate? Asta este. Eu înclin să cred că e continuitate sau că văd mai mult lucrurile care se continuă. Pe de altă parte, sunt sensuri foarte diferite între semnificația monadei, să spun așa, semnificația substanței corporale, Și semnificația formelor substanțiale e o diferență foarte mare, sunt foarte multe lucruri care diferă între ele.
0: Există formula aceasta că orice fel de identitate se află în schimbare. Până la urmă identitatea se schimbă ca alturi, dar cu mijlocirea prin sine, ca să utilizezi o fericită expresie hegeliană privitoare la felul în care... Lucrurile se păstrează, dar se păstrează în schimbare fiind.
1: Este cert că nu e o, o atât de mare evoluție cum e la Wittgenstein, de exemplu, sau la Heidegger. Da, da nu, acum nu, vorbim de doi autori, doi Wittgenstein. Este. Deci nu putem da. să vorbim de Leibniz 1 și Leibniz 2. Mi se, pare, mi se pare prea forțat. Nici Dan Garber nu cred că vrea să susțină așa ceva. Depinde de felul cum vrei să accentuezi. Dacă vrei să accentuezi asemănările sau dacă vrei să accentuezi diferențele.
0: Interesant această expresie, estimate domn profesor, de formă substanțială pe care noastră o analizați în această lucrare împreună cu colegii dumneavoastră. Interesant această expresie filozofică. De ce Leibniz nu i-a spus pur și simplu suflet?
1: Discuția e mai complicată este, asemenea, cu cea de la Heidegger. Deci a folosit termenul design și nu i-a da. zis om. Probabil că sunt încărcături diferite ale termenilor și sunt sensuri foarte multe care se introduc sau se pierd în felul ăsta. Acum e valabil și cu forma substanțială. Pentru că, hai să ne gândim puțin la forma substanțială. Forma substanțială era folosită de scolastici să zicem, pentru oameni, pentru sufletul uman. Oamenii au o formă substanțială, adică sufletul și asta îi face să fie nemuritor, să fie identici cu sine. Pe de altă parte, dacă intrăm în amănunte, vedem că avem un suflet senzitiv, un suflet um, emoțional, mă rog. Un suflet intelectual. Intelectual. Un suflet deci ai intuitiv, nevoie de o formă da? substanțială și acolo. În plus, noi suntem oameni, avem nevoie de o formă substanțială și pentru om. Suntem ființe vii. Avem nevoie și de formă substanțială pentru viețuitor și așa mai departe. Deci, prin urmare, deci, o sufletul este și unul foarte și multiplu. Da, e o inflație foarte mare de forme substanțiale. Pe când, dacă zici suflet, nu poți să zici că e un suflet al lui Socrate diferit de un suflet al omului, diferit de un suflet al viețuitorului. Nu mai mergi. Prin urmare, inflația asta, înclinat să cred că a fost unul din motivele pentru care Leibniz, pe de o parte, a preluat teoria formelor substanțiale, pe de altă parte, a vrut să o modifice.
0: Dar problema este reală și pentru noi, stimate doamnă profesor Adrian Niță, cu toate că psihologii nu mai vorbesc astăzi despre suflet și despre viață psihică ori despre procese neuronale. Paradoxal, poate, pentru că psihologia, etimologic vorbind, este știința sufletului. Or dacă deschizi orice manual de psihologie, nu vei constata că există un capitol separat destinat sufletului.
1: Lucrul ăsta este de văzut, pe de o parte, dacă pui accente foarte mari pe o, o abordare, să zicem, fizicalistă sau materialistă, dar chiar și oameni care sunt spiritualiști, dacă pot să îi numesc așa, au nevoie de asemenea abordări și de asemenea tratarea problemei. Să luăm pe John Searle de exemplu, care e adept al naturalismului biologic. Când discută problema conștiinței sau problema minții, nu spune că nu există suflet sau că nu există minte sau că nu există conștiință abordarea pe care el o face e cu alte instrumente. Dar realitatea a rămas aceeași. Nu s-a schimbat realitatea. Oamenii sunt la fel făcuți. Pe vremea lui Aristotel și pe vremea lui Leibniz și acum sunt la fel. Să luăm pe decar, da? Că omul e făcut din corp plus suflet. E, acum nu se mai consideră. Sau săl, și cu ceilalți. Da, da. Nu mai consideră că e corp plus suflet. Pe de altă parte, nu poți să spui că este o entitate diferită sau construită diferit. Și atunci, instrumentele pe care tu le ai la dispoziție ca să abordezi această realitate s-au nuanțat, sau rafinat, s ascuțit.
0: Leibniz era conștient de toate aceste dificultăți și închipui că s-a confruntat cu ele, stimate domn profesor, nu?
1: Da, probabil că tensiunile se simt, pentru că problema este în legătură și cu teologia, este în legătură și cu foarte multe credințe și idei pe care noi le avem și, în general, credințele populare. În fine, nu poți să faci o o teorie filozofică în răspăr față de orice e, așa, în lume, pe piață. Din cauza asta, el unele idei nici nu le-a făcut publice, de teamă să nu, fie că nu e înțeles bine, fie că intră în contradicție. Pe de altă parte, a avut corespondenți diferiți și cu fiecare vorbea oarecum diferiți pe limbajul lor, nu în sensul că și-ar fi ascuns ideile, dar nu voia să dea naștere la dispute inutile. Astfel încât problema formelor substanțiale trebuie văzută într-un context mult mai larg și mai, cum să spun, nu doar filozofic. Era
0: o dezbatere în epocă? O dezbatere în care erau implicați și teologii și oamenii care veneau din Republica literelor,
1: Filologii? Da, 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 sigur. Era o intensă dezbatere cu privire la, nu neapărat la forme, dar la suflet și în general, la relația între suflet și corp. Pentru că asta era ideea lui Descartes. Descartes a lansat dualismul, ce să mai, separarea da. radicală a sufletului de corp. Ori Leibniz de la început a fost împotriva acestei idei. Și ce este interesant este că inclusiv în Franța, inclusiv cartezieni sau urmașii de a lui Descartes și-au dat seama de cât de greu de apărat poziția lui Descartes.
0: Da, e greu de acceptat poziția radicală corpul într-o parte, sufletul în altă parte, atâta timp da. cât ele individ. Că Noi putem
1: să existăm fără corp. El are o afirmație de genul ăsta. Noi simțim, gândim, voim, negăm și așa mai departe, și chiar la un moment dat pot să stau fără, și fără corp. Ceea ce e absurd. Nu prea poți să stai fără da, corp. Da,
0: contrazice practica obișnuită de viață, practica gândirii în ultima instanță. Da,
1: negarea acestei corporalități dar nu trebuie uitat un lucru, că și asta vine pe linia tradiției. Toată tradiția creștină exact pe linia asta v-a. este. O negare a corporalității. E, din Biblie, de la scrierile biblice, ai exact același lucru. Deci, până la urmă, nu poți să zici că el ar fi în răspăr de cart față de tradiție. Pe de altă parte, problemele pe care le-a ridicat sunt foarte mari. Și atunci Leibniz aici a vrut să, să modifice ceva. A preluat o parte dintre ideile lui Descartes, a preluat o parte dintre ideile lui Aristotel, și am încercat să fac o simbioză, o, o sinteză din ele. Dar aia va fi monadologia. Formele substanțiale e o etapă intermediară, teoria formelor substanțiale.
0: Veți organiza un viitor congres în care să vă invitați acești colegi să discutați și despre monadologie, că este interesant de văzut din perspectiva contemporaneității cum erau dezbaterile atunci.
1: Da, noi, noi ne întâlnim des, de regulă comunitatea la e mică, ne cunoaștem foarte bine între noi. Ne întâlnim fie în străinătate, fie aici, fie la congrese, la anul o să fie congresul Leibniz. Nu știu dacă o să fac asta. Acum depindem și de banii din grant, grantul nostru de cercetare, depinde de multe lucruri, dar avem prilejuri multe să discutăm despre, despre aceste lucruri, fie în țară, fie în străinătate.
0: Domnul profesor, mai avem uh, puțin timp până când se încheie dezbaterea noastră. Aș vrea să extragem câteva concluzii privitoare la Actualitatea acestei gândiri, iată, avem o comunitate internațională interesată de Leibniz, care în fond vine dintr-o tradiție care îl cercetează pe Leibniz și întrebarea mea este, stimate domnul profesor, dacă ideea aceasta de forme substanțiale o regăsim în dezbaterile filozofilor care produc astăzi noutate în filozofie sau interesul lui Leibniz este numai de natură istorică?
1: Da și nu. Aș răspunde că este actual sau este un interes real, prezent, deci al zilei noastre, cu privire la formă și la formalism. Și atunci unitatea și identitatea și toate celelalte probleme trebuie văzute în în relație cu forma. Deci dacă avem în vedere că ființele umane au o formă în virutea căreia există, sunt identice, rămân constante prin transformări, atunci, da, exact asta e problema. Dar exact asta este și monada. Monada nu este altceva. Dacă stai să te gândești, teoria monadologică vine exact ca o prelungire a acestor probleme și atunci teoria monadologică scapă de încărcătura teologică sau, mă rog, nefilozofică pe care o duce cu sine sufletul pe de-o parte, forma substanțială pe de altă parte. Pe când monada e un concept filozofic, nu te mai ceresc nici cu teologii, nu te mai ceresc cu nimeni. Monada
0: da, te cerți cu oamenii de știință, pentru că monada este nu, gândită nu, e analogic cu, cu felul în care gândit atomul.
1: Oarecum, oarecum. Într-un sens este așa o concepție atomistă, dar numai la un nivel, pentru că de desubt avem un alt nivel în care găsim de asemenea altă monadă. De desubt altă, deci merge la infinit chestia. Nu, nu se oprește undeva atomul. Dar nici oamenii de știință actual nu zic că se oprește undeva. A fost atom pe vremea lui Epicur și Aristotel Corect. și ceilalți. Acum sunt coarcuri, sunt mii de particule. Poate chiar infinit de numărul lor. Deci nu știu dacă concepția științifică actuală ar fi în răspăr față de ideile filozofice ale lui Leibniz.
0: Ce impact scontați după apariția acestui volum, el deja a apărut, în următorul an, în următorii doi ani de zile,
1: Cred că lucrarea e o lucrare de referință în domeniul studiilor la inițiene. Sunt convins că va figura în toate bibliografiile și citările și o vom găsi în biblioteci și studiile acestor persoane foarte cunoscute, acestor cercetători foarte cunoscuți din volum vor deveni clasice.
0: Dragi ascultători, ați urmărit o dezbatere înregistrată, realizată cu domnul Adrian Niță, conferențiar universitar doctor la Universitatea din Craiova, președintele societății Leibniz din România, pe tema raportului dintre continuitate și transformare în gândirea filozofică. Am dezbaterii, cum ați remarcat, a constituit o apariție a unei lucrări insolite, dedicată gândirii lui Leibniz, tipărită de curând în limba engleză la prestigioasă editură germană springer Verlag cu titlul Metafizica lui Leibniz și introducerea formelor substanțiale între continuitate și transformare, o lucrare ce cuprinde o serie de articole științifice semnate de profesori și cercetători de la mari universități din Statele Unite ale Americii, Italia, Canada, Finlanda și coordonată de invitatul nostru de astăzi, domnul profesor Adrian Iță. Ne reauzim vinerea viitoare, între orele 14 14.30 până la viitoarea noastră întâlnire pe lungimile de undă ale postului de Radio România Cultural, Alexandra Mocreș din regia de emisie și Constantin Aslam. Vă doresc ca de obicei gând bun, vorbă bună, fapte bună!